Ja, also ich bin äh, unter anderem Wirtschaftsanwalt ja, ähm, in Frankfurt am Main und äh, von der beruflichen Seite her äh, habe ich einen Schwerpunkt im Immobilienrecht oder in der Immobilienwirtschaft. Ähm, bin da für äh, ja, eine Vielzahl von auch, äh, ich sage jetzt mal, bekannten äh, Institutionen tätig, unter anderem auch für die Stadt Frankfurt oder auch für äh, größeren Unternehmen, aber auch für Banken übrigens, ne? die ich ja ziemlich äh, harsch angehe mit der anderen Aktion, die ich durchführe, nämlich einem Schuldenstreik, mit dem ich mich weigere, halt äh, Zahlungen an die Banken zu leisten und sie auffordere, mir erstmal zu sagen, was sie mir eigentlich verliehen haben und wofür sie, ihre wofür sie die Zahlungen haben möchten, die ich leisten soll, also insbesondere die Zinszahlungen. Und äh, ich äh, übe mich auch noch in einem äh, Steuerstreik, weil ich nicht möchte, dass äh, Steuerzahlungen von mir für die Bankenrettung verwendet werden. Ja. Es werden für die Bankenrettung oder sind für die Bankenrettung mittlerweile über 200 Milliarden verwendet worden. Und das meiste davon weiß man noch nicht mal, wo es hingegangen ist. Und äh, ich finde, das sollte in die Infrastruktur investiert werden. Ja. Und... Ähm, ich möchte eine Änderung der, des jetzigen Geldsystems oder der jetzigen Geldordnung erreichen. Die soll ähm, gerechter werden, sie soll friedlicher werden. Das ist mir ein besonderes Anliegen. Und dieses Engagement ist halt entstanden in der Beobachtung dessen, wie es abläuft, ja, wie hier Geld gemacht wird ja, und verteilt wird. Und das ist im höchsten Grade ungerecht und irrational und schädlich. Ja. Und da kann ich einige Details dazu dann nennen, aber das will ich jetzt in der Antwort nicht machen, ja. sondern es ging ja jetzt darum, wer bin ich, was mache ich und das ist ein wesentlicher Teil davon. Also das ist eine schwierige Frage, was für einer Welt leben wir? Ich würde es so sagen, es ist eine Welt, die sich ändern muss, die sich wandeln muss, weil wenn es so weitergeht, werden wir riesige Schwierigkeiten bekommen. Ja, wir werden immer weiter unsere Umwelt zerstören. Wir werden in kriegerische Auseinandersetzungen abgleiten, in Bürgerkriege abgleiten und so weiter. Ja, also es ist eine Welt, die in einer sehr fundamentalen Krise sich befindet und aus der wir gemeinschaftlich herauskommen müssen. Ich führe eigentlich ein sehr farbiges Leben. Ja, ich bin einerseits Anwalt, ich muss natürlich auch Geld verdienen mit der Arbeit, die ich mache. Andererseits bin ich ein sehr, sehr engagierter Mensch, der sich sehr, sehr stark vernetzt hat mittlerweile, ja, wo ich sehe, da sind ganz viele andere, die in der gleichen Fahrtrichtung sich bewegen, ja, die sich auch motivieren lassen. Und dadurch habe ich halt auch eine Menge Kontakte in alle Richtungen und eine internationale Vernetzung und es geht über sehr viele unterschiedliche Menschen. Ja, also ich finde mein Leben sehr erfüllend, sinnvoll, regelrecht glücklich manchmal, obwohl ich also mit einer Vielzahl von Vollstreckungsmaßnahmen zu tun habe ja, und so weiter. Also das sollte man eigentlich annehmen, dem ging es ganz schlecht. Ja. Und ich kann dazu nur sagen, nee, das ist nicht so. Ja. Ja, was bedeutet Wandel für mich? 
Naja gut, ich versuche Wandel zu befördern. Ich halte Wandel für äh, notwendig. Es ist ja eigentlich fast so was wie äh, ein evolutionäres Prinzip, ja, dass ähm, ständig Veränderungen stattfinden müssen, Anpassungen stattfinden müssen. Ja. Und wir müssen uns äh, verändern. Ja. Wir müssen uns an neue äh, Herausforderungen anpassen und müssen alte Strukturen, und zum Beispiel dieses Geldsystem ist für mich eine alte Struktur, die müssen wir verändern, ja, weil sie funktionslos geworden sind, beziehungsweise sogar zerstörerisch und äh, kriegerisch. Ja. Ja, ich sehe mich da schon ziemlich, wie soll ich sagen, als Frontrunner auch an, als Pionier quasi, weil ich Wandel versuche zu erreichen in einem Bereich, wo also es irrsinnig schwierig ist. Ja. Also wenn man die Justiz verändern möchte, was ich unbedingt möchte, ja, weil da gibt es ein paar Strukturen, die sind, die sind einfach nicht richtig und, die, und da funktioniert sehr vieles nicht mehr. Und es wird eigentlich viel zu wenig Recht produziert, ja, eine Menge Unsinn und Willkür. Und da sehe ich mich als jemand, der diesen Wandel, der da notwendig ist, an doch exponierter Stelle versucht voranzubringen. Ja. So mit bestimmten Aktionen und Maßnahmen, ja, die halt auch von mir medial versucht werden, rüberzubringen, damit möglichst viele Leute was davon mitkriegen. Ja. Also als einsamer, lonesome Rider wird man keinen Wandel herbeiführen, sondern den kann man nur in Kooperation mit vielen Menschen herbeiführen. Ne? Wenn ich jetzt ein Selbstständiger bin, da bin ich ja, ja, und will versuchen, etwas zu verändern, und ich finde also, dass meine Steuergelder nicht richtig verwendet werden, dann kann ich natürlich versuchen, an der Stelle was zu machen. Man sollte es aber nicht alleine machen und auch bestimmt nicht so krass, wie ich das mache. Aber man kann von seiner Steuerzahlung irgendeinen symbolischen Betrag mal einbehalten. 100 Euro. Ja. Dann macht man das nicht alleine, sondern man macht es mit 1.000, 2.000, 3.000 Leuten zusammen, gemeinsam. Und die zahlen alle 100 Euro auf irgendein Treuhandkonto ja, und dann wird das Geld für etwas verwendet, was diese 1.000 Leute oder diese 3.000 Leute für richtig und gut halten. Ja. Das kann irgendeine Investition in Bildung sein, das kann von mir aus eine Brückensanierung sein, ja. also Infrastruktur. Und man setzt damit natürlich die Finanzbürokratie und auch die Politik unter einen massiven Druck. Denn wenn man also so kleine Summen einbehält, das macht der Bürokratie natürlich eine Menge Schwierigkeiten. Ja? Weil sie muss dann immer entscheiden, mache ich was, mache ich nichts. Wenn ich was mache, dann muss ich einen Bescheid machen. Ja? Und dann gibt es einen Widerspruch gegen diesen Bescheid und dann muss das alles abgearbeitet werden. Ja? Und dann wird der Aufwand dafür, diese 100 Euro auch noch zu bekommen, ja? der wird einfach irrsinnig hoch. Ja? Außerdem wird das ja dann medial begleitet, ja, also die Journalisten kommen dann schon und berichten darüber, ja, und dann gerät die Politik unter Druck, ja, wenn man das richtig macht, wenn man das gut begründet, ja, wie zum Beispiel das, was ich mache, dass man halt einfach sagt, es geht nicht an, Banken mit Steuergeldern in Milliardengrößenordnungen zu retten, ja, das ist falsch, ja. Wer wird denn da gerettet? Das können die uns gar nicht erzählen, ja? Na gut, diese Frage, wie sieht es mit der Rechtmäßigkeit des Staates aus, das zielt ja darauf, auf welchen Grundlagen beruht denn eigentlich staatliches Handeln, ja? Und welche Grundlagen haben im Moment die Behörden hier in Deutschland, was ihr staatliches Handeln angeht? 
Da ist einiges äh, an kritischer äh, Sichtweise möglich, weil zum einen äh, sich die Frage stellt, inwieweit ist denn eigentlich in äh, demokratischen Verfahren diese Staatsmacht legitimiert worden. Ja? Also man kann zum Beispiel hergehen und kann sagen, also wenn es sich um Gesetze handelt, ja, an denen hunderte von Bankenlobbyisten mitgearbeitet haben und dann daraufhin staatliches Handeln entsteht, was äh, weiterhin die Vollstreckung aus äh, Sicherheiten äh, durchführt ja, und quasi legalisiert dadurch, dann habe ich es nicht mehr mit einer demokratischen Grundlage für, diese staatlichen Handel, für dieses staatliche Handeln zu tun. Ja? Dann hat sich eine Branche, eine Interessengruppe hat sich praktisch über alle gestellt. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die derzeitige Legitimität der in diesen ganzen Prozess einbezogenen bürokratischen Strukturen in Frage zu stellen. Ja? Also konkret gesprochen, wieso kommt ein Rechtspfleger dazu, eine Zwangsversteigerung durchzuführen von einer Wohnung, von einem Rentner, der halt nicht mehr bezahlen kann, ja, der dann auf die Straße geschmissen wird, zugunsten einer Bank, die damit noch ein Geschäft macht. Ja. Gibt es wirklich dafür eine legitime Grundlage? Und wenn man dieser Frage nachgeht, dann stellt man fest, dass das derzeitige Handeln, aus meiner Sicht jedenfalls, nicht mehr legitimiert ist, nicht mehr äh, unterstützt wird durch äh, unser, äh, unsere Verfassung, ja, die es ja auch nur als Grundgesetz gibt, sondern dass äh, das weitgehend im, rechtlich, äh, im rechtsfreien Raum stattfindet. Ja. Und da, von diesen rechtsfreien Räumen gibt es einige, äh, in denen sich dann äh, staatliche Institutionen bewegen. Das gilt auch für die Finanzbürokratie beispielsweise. Ja. Vieles von dem, was die machen, wo sie sich dann also mittels Bescheiden dann in die Lage versetzen, Leute zu vollstrecken, das trifft vor allen Dingen auch viele Unternehmen, so im mittelständischen Bereich, ja. die ruinieren kleinere Unternehmer oder kleinere Unternehmen, es gehen Arbeitsplätze verloren, das ist überhaupt nicht sinnvoll, was da passiert, ja. Und äh, sie berufen sich dann halt auf äh, gesetzliche Normen, deren Geltungscharakter man äh, an vielen Stellen in Frage stellen kann. Ja? Also das ist so äh, das, was ich halt sehe. Und dann gibt es natürlich auch einige Zweifel daran, ob nun überhaupt das äh, Grundgesetz noch hier für diesen Bereich Bundesrepublik Deutschland gültig ist. Ich beteilige mich allerdings nicht an diesen Diskussionen. Ja. Ich halte das Grundgesetz für eine sehr sinnvolle Einrichtung. Ich möchte haben, dass das praktiziert wird. Ja. Also das ist meine Herangehensweise. Ne. Ja gut, also wir sind halt, also wir unterhalten, ich bin ja nicht jetzt hier ein Einzelkämpfer, sondern ich bin in einem Team unterwegs und wir haben halt eine Website äh, installiert, geldhahnzu oder minuszu.de die schon eine Menge Informationen enthält. Dann gibt es natürlich noch viele andere, die das machen. Also ich habe den Eindruck, dass im Moment das praktisch explodiert fast schon. Ja. Das Problem ist eher, dass es zu viel an verschiedensten Informationen gibt. Ja. Und dass die ähm, noch nicht so richtig koordiniert sind, nicht so richtig organisiert sind. Ja. Ich meine, wir versuchen das halt und wir haben bestimmte Bereiche, wo wir halt äh, zu diesen Fragen auch Informationen geben. Es gibt auch... Ähm, Institutionen, die konkret helfen, 
Also ich werde ja häufig angefragt von Leuten, die unter die Räder gekommen sind, ob ich ihnen helfen kann, ob ich sie vertreten kann. Das kann ich natürlich nicht machen, weil das ist so viel. Da würde ich wahnsinnig werden, ja, wenn ich das überhaupt unternehmen wollte. Und wir haben jetzt also bei uns mal den Versuch gestartet, muss ich dazu sagen, so, eine, so einen Zugang zu verschaffen zu Anwälten, die da halt helfen. Was ich aber, ich sag mal so, eher als Notpflaster ansehe, ja. Ich finde es viel wichtiger, dass die Leute koordiniert Aktionen durchführen, um hier äh, die politischen Verantwortungsträger mal in Bewegung zu setzen. Ja. Also ich versuche das ja so regelrecht auch vorzuführen, ja, weil ich mache ja nichts anderes, als dass ich provoziere und dass sozusagen der Normalbeamte dann halt auch entsprechend darauf reagiert und seinen Job an mir ausübt, ja mit verheerenden Folgen, nicht für mich, sondern für die Leute, die das tun. Aber das kann man nicht anderen empfehlen. Und ich sage immer, die Leute sollen sich versuchen, möglichst mit anderen zusammenzutun, ja, um zunächst mal auch einfach ein bisschen sich auszutauschen, Informationen aufzunehmen, die selber auch ja, Erkenntnisgewinn zu haben. Das ist ja wichtig, dass man auch etwas versteht, ja, dass man überhaupt erst mal ein bisschen besser durchblickt. Ja. Man kriegt Handlungsautonomie in erster Linie dadurch, dass man einfach besser durchblickt. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Man muss wirklich lernen, Wissen aufnehmen. Ja. Das darf natürlich dann kein Todeswissen sein, das muss zu Aktionen führen. Und allein halte ich das für nicht sinnvoll. Man gewinnt Souveränität mit anderen in Zusammenarbeit, mit, in Kooperation mit anderen. Ja, so ganz generell gesprochen. Und dann kann man natürlich verschiedene Wege gehen, ja, wie man das dann umsetzt. Ja, also diese, diese Vorschläge, die ich da selber praktiziere, also dass man halt Banken gegenüber in so eine Art Widerstand geht, ja. Das verschafft einem zumindest erst einmal ein bisschen mehr Finanzautonomie. Ja, man führt nicht mehr Geld an diejenigen ab, die es einem nur abnehmen, ohne was dafür zu leisten, sondern man behält es erstmal für sich und hat dadurch natürlich einen größeren Handlungsspielraum. Ja, also so einfach ist das. Ja. Und gegenüber dem Finanzamt halt, ja, das ist dieser übermächtige Staat. Ja. Wenn der merkt, dass seine Bürger nicht mehr so richtig wollen, weil sie und zwar dadurch merkt, dass er einfach weniger Geld bekommt, ja, was die anderen ja erarbeiten müssen, ja, merkt dann natürlich auch ein bisschen was davon. Und selber kriegt man so ein bisschen so das Gefühl, Mensch, ich bin nicht einfach nur jetzt hier ausgeliefert. Ja. Ich, habe, ich, ich kriege ein bisschen mehr ja, Autonomie. Ja. Aber es geht, wie gesagt, es geht nur, wenn man, ich sage mal so, organisatorisch mit anderen äh, das zusammen macht. Ja. Also ich bin erstens mal Optimist, ja. ich bin nicht Pessimist. Zweitens, und das sage ich jetzt eher als Wunsch, als, man kann da keine Prognosen machen, ich wünsche mir, dass das Geld entmachtet wird. Ja? Das würde mir schon reichen. Dass man mit Geld nicht mehr beherrscht. Sondern das Geld wirklich nur noch ein Mittel des Austausches ist. Ja? Und zwar des fairen Austausches. Das ist machbar. Das ist so ungefähr das, was vielleicht auch stattfindet, ja? wenn wir das wollen. Ja, also die sollten ihr Geld halt äh, nicht wie auch immer horten und dann in irgendwelchen Finanzspekulationen noch vermehren wollen, 
sondern sie sollten das dahin investieren, wo es gebraucht wird. Das ist das eine. Das lässt sich auch umsetzen, meiner Meinung nach. Ja, also es ginge schon, dass man bei den Oligarchen, sag ich jetzt der geht und sagt, wisst ihr was, ihr braucht doch von, den, von diesen 1 Milliarde braucht ihr doch höchstens eine Million. Und das ist schon viel zu viel. Ja. Den Rest, den können wir doch irgendwo hin investieren, wo es gebraucht wird. Ja. Nicht in Finanzspekulationen oder sowas. Ja. Nicht in noch mal vermehren oder so. Muss nicht sein. Und äh, ihr seid ja dann Teilhaber von diesen Projekten. Das ist doch wunderbar. Ja. Hauptsache es passiert. Und das andere ist, äh, ich denke, wir müssen bei der Geldschöpfung und bei der Herstellung des Geldes und da dann der Verteilung des neu geschöpften Geldes, da müssen wir ganz grundsätzliche Änderungen einführen. Also es ist ohne weiteres denkbar beispielsweise, dass man nicht dieses äh, von Banken jetzt äh, hergestellte Geld, das sogenannte Buchgeld, letztendlich irgendwie so einer kleinen Super-Elite von 10% zukommen lässt, sondern dass man beispielsweise damit ein bedingungsloses Grundeinkommen ja, für jeden äh, emittiert. Ja. Und dann kommt das Geld halt in die Welt durch ein Grundeinkommen ja. und nicht durch einen Kredit an, was weiß ich, irgendeinen Unsinn. Ja. Das ist auch psychologisch sehr schwierig, ja, weil da die Reaktion ja immer dann die ist, das geht doch nicht, das funktioniert doch nicht, das kann doch nicht sein. Ja? Und wieso, da, da kriegt dann einer, was weiß ich, ein bedingungsloses Grundeinkommen und der geht dann her und er versäuft das. Ja? Dann kann ich nur sagen, okay, das passiert halt. Ne? Und trotzdem ist das richtig. Das passiert dann jetzt auch schon. Ne? Weil es passiert sowieso, ja. <lacht> ob ich jetzt jemandem bedingungsloses Grundeinkommen gebe, ja, oder ob ich ihm Hartz IV verpasse, ja. Also über die Geldemission kann man das nicht steuern, ja. Aber man kann damit erreichen, dass die Leute nicht mehr als Knechte behandelt werden können, ja. Dass man einfach anders dann miteinander umgehen muss, ja. Und dass man nicht äh, Leute in irgendwelche, äh, ich sage jetzt mal, Arbeitsverhältnisse oder in irgendwelche Darlehensschuldverhältnisse hineinkriegt, die dann immer nur fleißig im Hamsterrad rummachen, ja, und da nicht rauskommen. Sondern die können dann sagen, nee, das will ich jetzt nicht mehr. Was, was du da von mir willst, ja, das will ich jetzt nicht mehr. Ja. Dann nehme ich in Kauf, dass ich nur vom Grundeinkommen lebe. Ja. Aber mir ist meine Freiheit lieber. Darum geht es nämlich. Nee, also Freiheit heißt in erster Linie, ähm, entscheiden zu können, wie ich leben möchte. Ja. Und dass es mir nicht aufgezwungen wird, ja. Ja gut, ich habe selber zwei Kinder und äh, ich sehe in den Kindern sehe ich sozusagen ähm, die ja, Fortsetzung ähm, unseres Lebens. Wenn es keine Kinder gäbe, für was bin ich denn dann noch da? Nee, das ist ganz wichtig, Kinder müssen sein. Und wir müssen uns um die Kinder kümmern und die Kinder müssen gut ausgebildet werden. Ja? Die müssen viel wissen, damit sie sich in dieser Welt zurechtfinden. Ja? Bei meinem Sohn, der hatte eine Tendenz äh, zu sagen, ich will ganz viel Geld verdienen. Ja? Ich muss unbedingt in diesen Finanzbereich rein. Ja? Und da habe ich mir gesagt, nee, das unterstütze ich nicht. Also finde ich nicht gut. Ich, meine, ich konnte ihm jetzt nicht sagen, du, das machst du am besten mal nicht. Ja? Und... Äh, 
ich, ich werde dich da nicht unterstützen oder sowas. Ja. Es kommt ja auch immer darauf an, mit welcher Haltung man das macht. Ja. Aber ich glaube, dass ich, da bei, dass ich bei meinem Sohn schon erreicht habe, er hat es da nicht gemacht übrigens, ne? dass ich erreicht habe, dass er von diesem Trip runtergekommen ist. Ja. Man muss ja sehen, dass zum Beispiel, es gibt immer diese schönen Storys mit den Harvard-Abgängern, dass dann nahezu 50 Prozent bei den Ökonomen äh, dann äh, unbedingt in diesen Finanz- und Bankbereich rein wollen, ja? um da einfach irgendwelche großen Zahlen zu produzieren. Und das sind zum Teil wahnsinnig fitte Leute, ja? kluge Menschen, ja? die ihre Fähigkeiten in so einen Unsinn reingeben. Ja? Und das müssen wir vermeiden. Ja? Wir müssen verhindern, dass Kinder, Jugendliche, dass die letztendlich in so einen Sektor rein wollen, weil da angeblich viel Geld verdient werden kann. Ja? Und die sich nicht fragen, was mache ich hier eigentlich? Ja? Womit verdiene ich denn das Geld eigentlich? Ja? Das muss durchkreuzt werden. Die sollen wissen, was die da machen. Ja? Und das ist so eine Geschichte, die ich permanent nach außen trage. Ja? Dass ich versuche klarzumachen, das ist nicht anstrebenswert. Das ist... Äh, im Grunde genommen No-Go. Bei der Tochter ist es anders, die ist immer schon ökologisch orientiert gewesen. Ja. Die ist, da hatte ich diese. Der Sohn ist 20, der wird jetzt 21 und die Tochter ist 23. Also nicht mehr so jung. Ja, das ist ja auch das, das sehe ich auch als immanent wichtig, dass die Wissensvermittlung halt wieder besser funktioniert. Ja, von nicht nur zwischen Erwachsenen, sondern auch ja. zwischen Kindern und Erwachsenen. Ja, und es muss, es muss ein brauchbares Wissen sein, ja, eins, was ich wirklich äh, benutzen kann, um besser mit den gegebenen Verhältnissen umgehen zu können, ja. Es muss ein ähm, Autonomie verschaffen, dieses Wissen, ja. Das halte ich für ganz wichtig. Also ich halte das für sehr wichtig, dass konkrete Menschen gezeigt werden, ja, und nicht mit abstrakten Parolen gearbeitet wird, ja. Und es, und es also dann auch klar wird, da gibt es welche, die machen das. Und das sind nicht irgendwelche Spinner oder sowas. Ja? Das sind absolut ernstzunehmende Leute. Und davon gibt es viele mittlerweile. Ja? Immer mehr. Und ich finde es sehr, sehr gut, wenn es davon, also wenn es viele solcher Porträts gibt. Ja? Weil sonst erscheint man, im, also wenn es nur so ganz wenige sind, ja, dann... Ähm, kriegt das so einen Geruch von, naja gut, das sind so Rebellen oder, ich weiß nicht, Michael Kohlhaas werde ich manchmal genannt. Das möchte ich nicht. Ja. Also es muss klar werden, dass, dass da was entsteht, dass da viele Menschen eine andere Fahrtrichtung jetzt aufnehmen ja, und sehr ernsthaft an diesem Wandel arbeiten. Ja. Und dass es über viele äh, unterschiedliche Menschen geht und dass das eine internationale Dimension hat. Ja? Also ich würde euch dringend empfehlen, nicht nur hier in Deutschland äh, Leute zu porträtieren, ja? sondern auch aus anderen Gegenden Europas. Ja? Da gibt es einige. Ja? Und dann auch global natürlich. Ja? Das ist übrigens auch eine Möglichkeit, ähm, ja, Kinder, Jugendliche, Studenten zu erreichen. Ja, das, also das halte ich für sehr wichtig, weil ich glaube, dass diese, ich sage jetzt mal, mittlere Generation, ja, die halt sehr stark im Berufsleben drin steckt, äh, 
die ist fast schon verloren. Also da sind viele drunter, die sind überhaupt nicht mehr zu irgendwas bereit. Ja, die haben Angst, die, die sitzen in ihren Hamsterradübungen ja, und kommen da nicht raus, weder mental noch sonst irgendwie. Ja. Und da ist es ganz schwer. Aber es ist einfacher mit Kindern und Jugendlichen und äh, Studenten. Ja. Also ich mache die Erfahrung, dass gerade jetzt in dieser jetzigen Studentengeneration, also ich sag mal so Alter zwischen 20 bis 25, ja, äh, dass da dass da also sehr viele äh, drunter sind, die ansprechbar sind, die offen sind. Ja. Also ich, mir sind da so einige jetzt begegnet und äh, habe ich so eigentlich ein gutes Gefühl. Ja. Die, 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 die sind ja auch wissbegierig, die wollen sich ja nicht irgendwas erzählen lassen, was sie nachher nicht mehr gebrauchen können. Ja. Und gerade in der Ökonomie ist da so eine Geschichte am Laufen, ja, wo viele, vor allen Dingen auch die, die äh, eigentlich besten Leute, ja, besten Studenten, stellen den, ähm, nicht mehr sich den altvorderen Mist erzählen lassen möchten, ja. Weil in der herrschenden Ökonomie, also in der Mainstream-Ökonomie, äh, gab es zum Beispiel als Axiom Banken und Geld gar nicht, ja. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt ein hochinteressanten Vortrag von Professor Richard Werner, den ich jedem empfehle eigentlich, der das mal so ein bisschen aufgezeigt hat, ja, wieso die Mainstream-Ökonomie überhaupt nicht in der Lage ist, irgendwelche belastbaren Prognosen von, von sich zu geben ja, und dass die halt in ihren Axiomen sozusagen theoretisch sich ins Abseits manövriert haben. Und der, gerade der Professor Richard Werner, der ähm, hat jetzt auch einen Artikel geschrieben, der ist allerdings erst in Englisch äh, erschienen, ähm, wonach er nachweist, dass ähm, die Banken, die Geschäftsbanken, ähm, individuelle Geldschöpfung aus dem Nichts betreiben. Und das ist ein empirischer, wissenschaftlicher Nachweis. Also er hat anhand einer äh, sozusagen Beispielkreditierung äh, mal nachverfolgt, wie die gebucht wird, ja, und ob die da jetzt also ähm, Sparergeld in Anspruch nehmen und weiterverleihen oder Geld von der EZB, ja, und das hat er gemacht bei einer Raiffeisenbank, ja, also, <lacht> wo man es am allerwenigsten vermuten würde, ja, und das ist dabei rausgekommen, ja. Also soweit sind wir schon, ja, also die Größenordnung ist wahnsinnig, äh, etwa 90% des umlaufenden Geldes, also 90% der Gesamtgeldmenge, ja, ist Buchgeld. Also Geld, aus, Geld, Geld was von, von Banken durch reine Buchungsvorgänge geschaffen worden ist. Ja. Und nur etwa 10% sind, äh, sind Bargeld oder Zentralbankgeld. Ja. Münzen spielen so gut wie keine Rolle. Ja. Das muss man sich ja vorstellen. Ja. Und es hat keine legale Grundlage, in Wahrheit. Also das heißt, das System ist komplett außer Kontrolle geraten. Ja, das hängt halt nun mal damit zusammen, dass die Justiz nicht unabhängig ist. Das zeige ich ja die ganze Zeit über. Wenn wir eine unabhängige Justiz hätten, hätten wir das Problem nicht. Wir haben aber keine unabhängige Justiz. Die ist abhängig. Also in dem einen Spezialfall, den ich da durchdekliniere, da mit der Frankfurter Sparkasse, da ist es halt so, dass nahezu jeder Richter oder jede Richterin die Kunde ist von dieser Sparkasse, ja. Und da muss man noch wissen, dass die Beamten von der Hessischen Landesbank bezahlt werden. Die ist wiederum die, äh, 
Quote-Quote Muttergesellschaft von der Frankfurter Sparkasse. Ja. Das Brot ich esse, das Lied ich singe. Ja. Die singen halt das Lied der Bank, da kriegen sie ihr Geld her. Ja. Die kriegen ja ihr Geld nicht von denjenigen, die sie verurteilen. Ja. Die müssen nur Gerichtskosten bezahlen und das wird ja mit äh, entsprechenden Kostenbescheiden eingezogen. Ja. Und wenn es nicht bezahlt wird, dann wird es vollstreckt. Ja. Da müssen die sich keine Mühe geben. Ja. Die werden nicht von den Parteien bezahlt. Ja. Wenn sie von den Parteien bezahlt würden, ja, ausschließlich, dann hätten wir ein anderes System. Und das sind so Reformvorschläge. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, ja. Aber mir geht es vor allen Dingen auch darum, dass ein Wandel in diesem System nur stattfinden wird, wenn eine größere Unabhängigkeit der Judikative da herbeigeführt wird und auch der Exekutive, ja, von diesem ganzen Bankensektor deren Macht halt darauf beruht, dass sie das Geld herstellen. Ja? Und wir haben nur ein Geld. Ja? Das ist, eine, das ist fast, so, fast so etwas wie ein Monopol. Ja? Was ja auch nicht legal ist. Oder zumindest, äh, also beim Geld ist, es, beim Geld ist es eigentlich schon legal, aber dann müsste dann das ganze Geld von der EZB produziert worden sein. Ja? Die haben ja das Monopol. Ja? Die haben ja das staatliche Monopol, Geld herzustellen. Ja? Aber nicht die Geschäftsbanken. Die haben das Monopol nicht, ja? Das haben die sich erarbeitet. <lacht> erarbeitet, ja. Jo. Und das ist halt ein Riesenwebfehler in diesem System. Ne? Das braucht halt einige Zeit, das zu durchschauen. Wenn man es dann durchschaut hat, ist es nicht mehr so schwierig, zu verstehen, was da abgeht, warum das so ist, ja. Und dann ist das natürlich wahnsinnig missbrauchsanfällig, ja. Also, das hat man. Jetzt im Vortrag letztes Jahr im Dezember, äh, veranstaltet von den Grünen übrigens, mh, im Haus am Dom in Frankfurt, hat unter anderem ein äh, Herr Lord Adair Turner, sogenannte Keynote, also einen Vortrag gehalten. Und der Lord Adair Turner, der war von 2008 bis 2013 der oberste britische Finanzaufseher. Der ist auch noch Direktoriumsmitglied der Bank von England und so weiter. Und er hat in seiner Keynote hat er gesagt, also wer das Geld- und Finanzsystem verändern oder verbessern möchte, der muss wissen, Banks do not lend money, Banks create money. Das hatte der Herr Anju Jain, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, ein Jahr vorher noch auf meine Frage anders beantwortet. Also geht es darum, dass jedermann weiß, auch der Herr Andrew Jain, ja, dass er Geld aus nichts produziert. Ja, und zwar illegal. Und das müssen die Politiker wissen. ja, Und das muss auch die Justiz wissen. Und da muss sie das umsetzen. Ja. Und das ist mein, das ist mein Ansatz. Ja. ja, ja, das ist ein perfektes System, ist das. Ja. Das ist also irre, wie sich das entwickeln konnte. Das ist eigentlich so eine Art Täuschungssystem, müsste man jetzt sagen, was äh, fast evolutionär gewachsen ist. Ja. Und ähm, ich nenne das mittlerweile Glaubenssystem. Ja. Also das ist, das ist, oder Religion. Ja. Wir, haben, wir haben nun ein Geldreligionssystem. Haben wir, ja. wir beten den Götzen Euro an. Ja. Ein paar Zahlen mit einem Eurozeichen. Ja. Und dahinter ist nichts. Ja. Ja, ja. <lacht> Und äh, weil diese Anbetung da ist, ja, weil diese unkritische Verhaltensweise zum Geld äh, existiert, konnten die sich so breit machen. Ja. Das 
Geld ist dann eben zu einem Herrschaftsmittel und zum Abzockmittel entachtet. Ja. Vor allen Dingen zu einem Abzockmittel. Ja. Und es braucht halt sehr lange, für viele und für manche vielleicht auch zu lange, ähm, da die Hebel zu finden, wie man das, wie man das ändert. Ja. Das ist halt nicht so einfach. Aber erstmal muss man das im Bewusstsein verändern. Man muss überhaupt erstmal diese Erkenntnisse rüberbringen. Ja. Und dann ist es ja auch für viele ein Problem, wenn ich ihnen das erzähle, dass die Bank da einfach nur so gemacht hat, dann sagen die mir, ja, aber ich habe doch Geld gekriegt, ja. ich habe doch damit ein Haus gekauft, ja. ich habe doch damit eine Wohnung gekauft. Ja. Also das ist doch was wert. Ja. Dann muss ich ihnen sagen, nee, das ist nichts wert. Ja. Da ist nur der Verkäufer jetzt, der Gelackmeierte. Ja. Weil du hast es geschafft, dieses, diese Null, dieses Nichts, ja, als Geld weiterzuleiten. Und er glaubt jetzt auch noch, dass das Geld ist. Ja. Und deswegen hat er dir das Haus gegeben. Ja. Der hat ja auch eine Leistung für Nothing gegeben. Ja. Und die Bank hat das alles in Gang gesetzt. Ja. Das ist das Irre daran. Und das kommt nicht raus, weil diese ganzen Überweisungen laufen immer halt nur innerhalb des, des sozusagen Bankensystems. Ja. Es sei denn, es kommt mal einer auf die Idee und sagt, hier, ich will aber die 100.000 in bar haben. Ja. Dann geraten sie ein bisschen ins Schwitzen, ja. aber das passiert sehr selten. Also brauchen sie nie Geld aufzunehmen oder Geld, Zentralbankgeld sich zu holen, ja. oder jedenfalls nur in seltenen Fällen. Ja. Die schieben einfach nur die Bits und Bytes hin und her. Also in der Filiale haben Sie garantiert keine Millionen Bargeld. Ja. Das müssen Sie erstmal irgendwo anders herholen. Ja. Wahrscheinlich ist es so viel, dass man dann sagt, also da kommen Sie bitte schön in einer Woche wieder. Ja. Und ähm, dann haben wir uns die Scheinchen bei der Zentralbank geholt. Ja. Und zwischendurch, wenn Sie alle möglichen, äh, wie soll ich sagen, Schwierigkeiten haben, ja, dann wird man dann fragen, was wollen Sie denn mit dem Geld machen? Ja. Ja, und so, und wollen Sie es nicht vielleicht bei uns doch belassen, ja, wir bieten Ihnen auch prima Anlageformen, ja, und so weiter und so weiter. Ich meine, wenn jetzt hier ein Bankrand anfangen würde, ja, dann wäre in 0, nichts alles erledigt, ja, dann hätten wir keinen Euro mehr in der üblichen Form, ja, sondern es wäre dann nur noch das Bargeld übrig, ja, und davon gibt es natürlich zu wenig. Und, ähm, ja, dann hätten wir halt so eine Art Schuldenschnitt, ne. Also das halte ich für unverantwortlich, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das ist keine gute Idee. Das hört sich zwar gut an, aber anschließend geht es nicht mehr weiter. Ja. Weil dann ist das bisherige Geld, was ja nur noch als elektronische Spannungszustände existiert, das ist dann sozusagen kein Tauschmittel mehr. Ja. In der gegenwärtigen Welt brauchen wir aber Tauschmittel. Und wenn das von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktioniert, ja, dann äh, wird es, dann wird es, ja, wie soll ich sagen, dann wird es Chaos geben erstmal, ja. Weil das kann keine Bürokratie mehr aufhalten, das ist dann, also dann entsteht, gut, okay, ich meine, Menschen wissen sich immer zu helfen, äh, dann entsteht halt was anderes, ja. Was dann passiert, weiß ich nicht so richtig, ja, also das hängt immer auch davon ab, wie, wie, wie stark dieses Gewaltpotenzial ist, ja. wie stark ähm, auf der einen Seite Ohnmachtsgefühle und auf der anderen Seite Angstgefühle und 
Hassgefühle da sind, ja, die bestimmen ja viel, viel stärker die Verhaltensweisen. Ja. Man kann auch mit Sicherheit ohne Geld, also ohne, was weiß ich, ohne die Bits und Bytes, ja, das normale Leben äh, organisieren und führen. Ja. Also das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich denke, es ist besser, man äh, versucht, äh, Stückchen für Stückchen geordnet in eine ähm, bessere Geldordnung reinzukommen. Also ich halte das für ganz wichtig, dass es ähm, sozusagen Alternativen gibt. Ähm, und ähm, es gibt eine ganze Menge schon. Also das ist nicht so, dass das jetzt irgendwie was Theoretisches wäre. Es gibt allein in Deutschland über 200 Komplementärwährungen mittlerweile. Ja. Und wir haben einen, also einen Aktiven in unserem Team, der widmet sich ausschließlich diesem Thema. Und der, wir werden also demnächst mit einer anderen Website, die heißt dann Fair Geld Jetzt, werden wir mal zeigen, was es da schon gibt, welche Erfahrungen damit gesammelt worden sind, ja, was es braucht, um sowas nachhaltig erfolgreich zu machen. Das sind keine äh, Absolutlösungen. Ja? Die Komplementärwährungen sind eben komplementär. Ja? Und, die, und viele davon sind äh, gewissermaßen an den Euro angebunden. Ja? Also man kann Euro in irgendwelche Gutscheine tauschen. Es gibt aber auch Beispiele für äh, Währungen, die selber Geldschöpfung machen. Ja? Also das ist so der entscheidende Sprung eigentlich, ja? Und wir äh, verweisen dazu gerne auf das Beispiel des Schweizer Wir. Den gibt es schon seit 80 Jahren. Und das ist, das ist eigentlich äh, das ist sowas wie eine Parallelwährung, ähm, die, ähm, die also auch äh, ja, aus dem Nichts geschöpft wird, aber die keine Abzock wie soll ich sagen, Struktur entwickelt hat. Ja? Also wenn man im Schweizer Wir beispielsweise einen Dispo-Kredit haben möchte, dann braucht man nur 1,5% Zins zu bezahlen. Ja? Und bei uns sind die Zinsen so bei 11, 12, 13, 14% zum Teil. Ja? Obwohl die Banken einem nicht erklären können, wieso das so hoch ist. Ja? Sie haben ja nur einen ganz geringen Aufwand. Also wirklich ganz geringen Aufwand. Oder auch andere Kreditierungen mittels des Schweizer Wir sind vergleichsweise sehr, sehr günstig. Ja. Und in dem Verbund befinden sich sehr viele kleine, mittlere Unternehmen, so circa 25 Prozent der Schweizer KMUs, also der kleinen, mittleren Unternehmen, sind Kunden oder Genossen der Wir-Bank. Ja. Nun ist das aber auch wiederum begrenzt nur auf diese kleinen und mittleren Unternehmen. Also es ist im Moment jedenfalls so, dass die dass Verbraucher nicht in, den, in, den, in das System des Schweizer Wir rein können. Ja. Aber das ist ein Beispiel dafür, dass es anders geht. Ja. Und das ist, wäre ein Beispiel. Dann gibt es eine Reihe anderer internationaler Beispiele, die wir da auch aufführen zum Beispiel das schwedische Jagdsystem, da, da hat man die Möglichkeit, praktisch fast ohne Zins Kredit zu bekommen. Also da ist der Zins fast draußen. Und ich werde jetzt auch demnächst einen Vorschlag machen für eine Finanzierung, 
also für eine faire Finanzierung, die ohne Zins auskommt. Natürlich gibt es eine Vergütung ja, für, die, für die Dienstleistung, die eine Bank dabei erbringt, aber ähm, das wird ohne Zins laufen. Ja. Ja, die sollten, sollten sich das dreimal überlegen. Es gibt auch Systeme, ja gut, äh, der Name ist nicht so schön, äh, die halt äh, im islamischen Bereich praktiziert werden. Ähm, die müssen ja schon, weil dort ein striktes Zinsverbot besteht, müssen die ja schon versuchen, also Finanzierungskonzepte oder Finanzierungsangebote zu machen, die ohne Zinszahlungen funktionieren. Ja. Und äh, da gibt es so einige Beispiele dafür, wie das ja eben gemacht wird, ja, die man ohne weiteres auch auf unsere Verhältnisse übertragen kann. Ja. Und letztlich geht es nur darum, dass nicht eine Seite, die das Geld zur Verfügung stellt, wie soll ich sagen, übermäßig entlohnt wird dafür, weil sie so einen geringen Aufwand nur hat letztendlich. Ja. Es muss einfach nur ein Fairnessverhältnis erzeugt werden. Ja. Und dann hört auch dieses Beherrschen und dieses Abzocken, das hört dann auf. Ja. Das ist nicht so schwierig. Also wird die Welt nicht zusammenstürzen, ja, wenn man solche Dinge versucht umzusetzen. Ja. Yeah.